0: Bonjour Laurent Berger, Bonjour. le Président de la République est depuis quelques heures au marché de Rungis, le plus grand marché professionnel de France. Est-ce le signe qu'Emmanuel Macron a décidé de s'impliquer personnellement dans la défense de la réforme des retraites en allant à la rencontre de ceux qui se lèvent très tôt, pour reprendre une formule qui fait référence à Nicolas Sarkozy, qui se lève très tôt et qui travaille dur je crois que c'est toujours important que des élus politiques, le président de la République en
1: fait partie, euh, aillent rencontrer des, des salariés, le monde du travail. Euh, mais c'est pas, je crois qu'il faut qu'ils comprennent le président de la République que euh, ces travailleurs et travailleuses, ils sont massivement dans la rue depuis le 19 janvier. Ce sont dans les manifestations, ce qu'on voit, c'est massivement des salariés de, de ces secteurs professionnels-là, notamment de l'agroalimentaire, qui sont présents parce que la réforme des retraites va les toucher de plein fouet. Donc, la reconnaissance du monde du travail, je entendu ce matin le président de la République mmh. plus, de, plus de travail dit-il c'est plus de cotisations oui, c'est plus d'argent pour les services publics c'est une approche publics. du travail qui est, qui est, qui est, qui est seulement économique le, le travail est une réalité économique mais le travail c'est une réalité sociale c'est une réalité sociétale, c'est un enjeu d'émancipation, de reconnaissance, etc. Et, et je crois que c'est l'illustration, ce que j'ai entendu ce matin, d'une réforme des retraites qui est partie à l'envers. On n'est pas parti du travail, on est parti d'un besoin de travailler plus longtemps pour... Euh, on est parti d'un raisonnement budgétaire. Oui, on est parti d'une réforme des finances publiques euh, au détriment d'une réforme du travail euh, pour améliorer les conditions de travail et regarder comment on, on aménageait les carrières et
0: notamment les fins de carrière. Hum. Euh, les syndicats vont se réunir aujourd'hui pour discuter de la suite euh, du mouvement contre cette réforme des retraites. En l'état actuel des choses, la prochaine étape est fixée au 7 mars, date à laquelle euh, vous appelez à mettre la France à l'arrêt. Et le 7 mars, c'est dans deux semaines. Il va y avoir d'autres actions entre-temps Oui, il y a en ce moment d'autres actions dans les territoires, notamment auprès des parlementaires,
1: euh, auprès euh, des salariés dans tel ou tel secteur professionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on avait en février, on a encore en février, quatre semaines de vacances. Hum. Euh, tout confondu entre les différentes zones. Donc euh, il a fallu jongler avec ça. Et euh, il, il, il se trouve que ces semaines-ci, c'est aussi une semaine un peu de vacances parlementaires d'une certaine manière. Donc on a décidé de faire la grosse journée d'action le 7 mars. On veut, euh, Mais pas d'autres journées d'action nationales avant non, avant, il n'y aura pas d'autres journées d'action nationale, tout simplement parce qu'on veut réussir une grosse opération le 7 mars avec un maximum de salariés et de citoyens dans la rue, mais aussi des actions de sensibilisation pour démontrer que cette réforme, elle est injuste. Et c'est ce que, ce que ressentent. Euh, hier un sondage est sorti, plus de 70% des, 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 des Français. Ouais. Ouais. Donc
0: c'est évident qu'il faut manifester ce désaccord le 7 mars et c'est ça la date qui est aujourd'hui la plus importante. Vous appelez donc le 7 mars à mettre euh, le pays à l'arrêt, je l'ai dit, et... mais vous dites qu'il ne s'agit pas d'un blocage. Quelle différence faites-vous entre le pays à l'arrêt et le bloqué Moi, je, je prends souvent un exemple. Quand j'étais jeune,
1: enfant, euh, il y avait des problèmes d'emploi dans la ville où j'habitais qui était Saint-Nazaire. Les organisations syndicales, de temps en temps, pour, 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 pour sensibiliser et, et demander des mesures positives pour l'emploi emploi, ils mortes, des opérations Saint-Nazaire-Ville-Morte, c'est-à-dire des barrages filtrants pour discuter avec les salariés, etc. On peut avoir ça. On peut avoir des initiatives dans certains secteurs professionnels. Nos, nos collègues du bâtiment, par exemple, essayent de, de, de construire une opération pas de grue en fonctionnement le, 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 le 7 mars, pour montrer que le, le, le monde du travail est en désaccord avec cette réforme, sans pour autant perturber, bloquer le, le, le pays. Vous voyez, c'est vraiment... Le 7 mars, c'est d'abord deux grosses mobilisations. Il faut être dans la rue. Ça, c'est sûr. Et puis, ici ou là, dans les territoires, et on va le définir ce soir ensemble avec les autres organisations syndicales, des initiatives qui vont pouvoir illustrer qu'il y a un fort rejet. Mais tout le monde le sait aujourd'hui qu'il y a un fort rejet de cette réforme. Et elle est... Pourquoi il y a un fort rejet Pour différentes raisons. Un, elle est injuste. Elle est brutale. Moi, je... le nombre de sollicitations que je reçois de gens qui disent « je devais partir à la fin de l'année ou en début de l'année prochaine, je ne pourrais pas partir », c'est énorme. Elle est, euh, je crois, euh, déconnectée des réalités de
0: travail. Et aujourd'hui,
1: elle est largement rejetée,
0: parce que, parce que, les, parce que le gouvernement n'a pas su faire la preuve qu'elle était, elle était juste. Est-ce qu'il y a l'idée tout de même qu'il faut passer à autre chose que simplement un, un défilé dans la rue en disant « on ne veut pas de cette réforme ». Est-ce que d'autres formes d'action, peut-être, qui en effet vont avoir un effet sur l'économie du pays, sont nécessaires aujourd'hui D'abord, il faut se dire une chose. Il faut se réjouir dans notre pays que des organisations syndicales soient capables de
1: construire le plus grand mouvement social depuis les années 70 en nombre de personnes mobilisées sans... Euh, que ça, ça, ça se fasse. Oui dans la Mais paradoxalement, il peut y avoir
0: quelque chose de frustrant au bout d'un moment. Si le gouvernement c'est
1: C'est là où le gouvernement a une immense responsabilité. Donc effectivement, le 7, il est question de monter d'un cran. Pas de monter d'un cran dans une logique de blocage, forcément. De brutalité. De brutalité, mais de monter d'un cran. Et puis c'est de la responsabilité du gouvernement d'écouter ensuite. Donc, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est... Moi, ce qui me frappe dans ce mouvement, c'est sa géographie, sa sociologie. Et... Clairement, des secteurs professionnels nous disent aujourd'hui qu'on ne veut plus de grève par procuration. Donc ça va prendre des formes diverses selon les secteurs professionnels. Mais c'est faux de croire que c'est à la SNCF ou à la RATP qu'on réglera simplement la mmh. question du conflit. Dans d'autres champs professionnels, l'agroalimentaire, le commerce, etc., c'est d'autres formes d'action qui pourraient être prises, notamment autour du 7 mars et le 7 mars, pour illustrer ben, voilà, le, 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 la France à l'arrêt et, la, et,
0: la, et la contestation de massive contre cette réforme de retraite. Si vous menez ce combat, c'est que vous croyez qu'il est possible de l'emporter, j'imagine. Quel est le scénario optimiste sur lequel vous fondez cette bataille bah, Le scénario optimiste, vous savez, le, 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 le 10, enfin,
1: quelques jours avant le 10 janvier, quand on a été reçu pour la dernière fois par la Première ministre, et, et moi je lui avais dit, écoutez, un, l'opinion va, va se retourner, c'est une évidence, parce que cette réforme, elle est fal, mal fagotée, mmh. elle est injuste, et deux, il y aura beaucoup de gens dans la rue. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Je vous le dis franchement parce que j'avais peur un peu de fatalisme. Oui. Mais ce n'est pas le cas. C'est des chiffres assez énormes. Euh, le, le scénario le plus optimiste, c'est que le gouvernement comprenne, comprenne que cette réforme elle est, elle est partie dans le mauvais sens et qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier et qu qu besoin... oui, qu'il y a besoin de réforme départ. des retraites, oui. le système soit beaucoup plus juste mais qu'il revienne sur l'âge de départ qui est le critère le plus injuste. Si Donc le... soit il le comprend soit il faudra que les parlementaires euh, regardent
0: ce qui est en train de se passer y oui. compris dans leur propre circonscription avec des chiffres de mobilisation énormes et, 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 et assument leurs responsabilités. Si le gouvernement parvenait finalement à mettre sa réforme en œuvre, euh, aurait-il fait de la CFDT un adversaire pour d'autres futures réformes Mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Vous savez, la seule boussole qu'elle est la nôtre,
1: c'est la situation des travailleurs ouais. et des travailleuses. Donc sur cette réforme, la situation des travailleurs et des travailleuses, elle n'est pas, pas satisfaisante. Mmh. Euh, sur d'autres sujets, on verra. Mais vous Donc, ne dites pas, on n'est pas dans un combat politique. nous pourrions être au moins coopératifs dans l'avenir. Il y a eu une petite musique de la part euh, certains au gouvernement sur la CFDT n'est plus ce qu'elle était, etc. La CFDT, oui. elle n'a pas changé. C'est le gouvernement n'est plus réformiste. Mais la CFDT, peu, elle était pour un système universel des retraites. J'ai cru comprendre qu'en 2017, c'était ce pourquoi aussi était le président de la République et qu'il avait essayé de le faire en 2019. Euh, et en, brutal, brutalement, d'une certaine manière, oui. en 2022, il a changé son fusil d'épaule. Ce n'est pas la CFDT qui a changé. Euh, Monsieur Dussopt, il était opposé aux 62 ans euh, ouais. en, en 2010. C'est pas la CFDT qui a changé. Donc, donc vous voyez, c est, c est, euh, il faut, je crois, remettre le, le, les choses au, euh, dans le bon ordre. La CFDT continuera de faire son travail. Mais là, aujourd'hui, c'est une forme du mépr de mépris que ressent le monde du travail sur cette réforme. C'est une non prise en compte de euh, l'apport des travailleurs aujourd'hui à l'économie, mais au-delà à l'économie, à la société. Notamment,
0: regardez, c'est les travailleurs de deuxième ligne et de première ligne du confinement qui sont dans la rue aujourd'hui. L'accord sur le partage de la valeur des entreprises, qui concerne notamment la, la participation au l'intéressement, euh, que Elisabeth Borne s'engage à transcrire dans la loi, elle l'a dit hier, est-il la démonstration que la sfdt est toujours un, un syndicat réformiste Oui, bien sûr, on avait une négociation très difficile,
1: vous le savez, hein, le, le patronat n'était pas très euh, partant pour partager la valeur créée dans l'entreprise. Ça paraissait
0: impossible il y a quelques semaines encore oui,
1: pardon, et, et on le fait tout simplement parce qu'on a réussi oui. à faire en sorte qu'il y ait des dispositifs d'incitation très très forts pour être dans les petites entreprises pour partager la valeur. Donc maintenant, il faut que le gouvernement le transcrive. Oui. Mais c'est la démonstration qu'on f... qu tient notre rôle de partenaires sociaux, oui. qu'on tient notre rôle d'organisation syndicale réformiste responsable. Oui. On était prêt à le faire sur les retraites. Il n'y a pas eu vraiment d'ouverture sur la question de, de, de report de l'âge. Ben on, on fait valoir une autre fonction du syndicalisme
0: qui qu est de s'opposer quand on n'est pas d'accord. Très rapidement, vous, vous n'avez pas du tout apprécié le spectacle de l'Assemblée nationale pendant les débats. Euh, Est-ce que la France insoumise sera persona non grata dans les rues euh, lors de la journée de mobilisation non, euh, je sais pas qui Non, d'abord, euh, euh, je ne sais pas qui je serai pour pouvoir décréter
1: ça. Évidemment que non. Vous euh, le dites, euh, par exemple, pour le Rassemblement national Mais je vais vous dire, pour toutes les forces politiques, c'est derrière. C'est un mouvement social. Ce n'est pas un mouvement politique, oui. c'est un mouvement du monde du travail. Mmh. C'est un mouvement social. Pas, y a pas, les gens ne sont pas dans la rue pour faire tomber le gouvernement, ils sont dans oui. la rue pour contester les 64 ans. Donc c'est comme ça que ça se passera et les organisations politiques, comme d'habitude, elles seront derrière. Merci Laurent Berger. Bonne journée. Merci.